0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und in dieser Woche weiß man ja in unserem Podcast kaum, mit welchem Thema man anfangen soll. Es wird natürlich um die Wahlen in Hessen und Bayern gehen, um den neuen Krieg in Israel und um den alten Krieg in der Ukraine sowieso. Und wie es der Zufall, der in diesem Fall glückliche Zufall will, habe ich heute einen Mann zu Gast, der sich mit allen drei Themen perfekt auskennt. Mit der CDU sowieso, dem großen Wahlgewinner an diesem Wochenende, für die er seit 2009 im Bundestag sitzt. Aber natürlich auch mit militärischen Fragen. Schließlich ist er Oberst AD und Obmann der CDU im Auswärtigen Ausschuss. Ich freue mich sehr auf Roderich Kiesewetter. Herr Kiesewetter, toll, dass das geklappt hat. Wo erwische ich Sie gerade, um mal diese Markus-Lanz-Frage zu stellen am Anfang?
1: Ja, ich grüße Sie, Herr Heider. Ich bin in meinem Bundestagsbüro in Berlin. Heute geht wieder die Sitzungswoche los, die natürlich auch sehr stark vom völkerrechtswidrigen Krieg Russlands gegen die Ukraine geprägt ist und den furchtbaren Terroranschlägen des Kriegs der Hamas gegen Israel.
0: Fangen wir vielleicht da mal mit, mit diesem Krieg an in, in, in Israel, von dem man ja komplett überrascht wurde. Wie überrascht sind Sie, dass auch die Israelis so überrascht waren? Es das heißt ja einmal, die hätten einen der besten Geheimdienste, sie hätten eine der stärksten Armeen der Welt und trotzdem scheint es ja, als ob sie davon gar nichts gewusst hätten.
1: Ja, das Entscheidende ist ja der Zeitpunkt. Wenn Angreifer den Zeitpunkt bestimmen, wählen sie den Zeitpunkt so, wenn ein Land schwach ist. Und Israel war geschwächt durch die innenpolitischen Debatten, die rechtsstaatlichen Auseinandersetzungen der letzten Monate in der Art und Weise, wie Netanyahu versucht hat, Justizreformen gegen jede Vernunft durchzusetzen. Und das hat dazu geführt, dass Tausende von Reservisten ihren Dienst gekündigt haben oder ihre Bereitschaft zu dienen. Und das andere war, wie Pearl Harbor und der 11. September, sagen wir Wahrnehmungslücken. Die Israelis haben geschaut, was gibt es für Tunnel und haben Tunnelsensoren entwickelt. Und die Hamas ist einfach mit Drahtschneidern, Baggern und schnell fahrenden Motorrädern äh, durch die Grenzzäune gebrochen. Ähm, überrascht war ich, dass Israel das nicht drauf hatte.
0: Wenn man sich das so anguckt, fragt man sich, wie groß muss der Hass, wie groß muss die Wut der Menschen dort unten aufeinander sein, wenn dann Terroristen, anders kann man es nicht sagen, nach Israel eindringen und da bei einem Festival wahllos junge Menschen umbringen. Können Sie das mal Leuten, die sich mit, dem, mit der Thematik nicht so beschäftigt haben, erklären, wie so ein Hass, wie, wodurch das zu erklären ist?
1: Also es ist erst einmal was Furchtbares. Es sind ja auch deutsche Schulklassen betroffen beispielsweise. Es sind auch Doppelstaatler betroffen. Menschen aus Deutschland und aus anderen EU-Ländern, die dort äh, Ferien, Schulaustausch und anderes verbracht haben. Also es berührt uns alle. Und es berührt uns auch deshalb, weil wir sagen, die Existenz Israels und die Sicherheit Israels ist Staatsräson. Das liegt an unserer furchtbaren Geschichte. Ähm, was aus meiner Sicht jetzt prägend ist, dass wir alles tun, dieses Bewusstsein deutlich zu machen. Was ist da passiert? Und die Palästinenser haben seit 18 Jahren nicht mehr wählen dürfen. Sie leben hermetisch abgeriegelt, weil sie Führungsorganisationen haben, die lieber mit dem Iran und Terrororganisationen kooperieren, statt sich mit der EU um Rechtsstaatlichkeit zu kümmern. Die EU finanziert dort sehr viel, aber setzt sich kaum durch, um Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen, weil die palästinensischen Behörden korrupt sind, keine Transparenz zulassen, sich nicht wählen lassen, aber den jungen Leuten nicht Zukunftsperspektive bieten durch vernünftige Ausbildung, sondern den Hass auf Israel schüren, weil sie selber nicht in der Lage sind, sein wollen, den jungen Leuten neben einer Bildung auch eine Ausbildung zu ermöglichen und Zukunftsperspektive. Also da hängt sehr viel auch mit der Historie zusammen. Der historische Beschluss seinerzeit mit Rabbin, der dann erschossen wurde von einem Israeli und den Palästinensern, der auch was auch zu Oslo geführt hat und vielem mehr. Dies ist ja alles obsolet geworden, weil die palästinensischen Autoritäten nicht willens waren, sich Wahlen zu stellen und weil auf der anderen Seite Israel durch sein Sicherheitsbedürfnis vielleicht auch in der einen oder anderen Stelle deutlich mehr auf Sicherheit als auf Kooperation gesetzt hat. Und dann steht Israel auch sehr stark unter Druck durch Siedler. Das soll das alles nicht rechtfertigen. Aber da in Israel Wohnraum sehr teuer ist, ist man oft auch auf palästinensische Gebiete in der Westbank ausgewichen. Das ist aber auch nicht der Punkt, warum es in Gaza äh, so brennt. Gaza ist ein Hort der Korruption, ein Hort von einer Auseinandersetzung der eher pro-iranisch orientierten Hamas und der Fatah, die, ich sage jetzt mal, nicht besser ist, aber gemäßigter ist. Und es hier um einen furchtbaren Machtkampf geht. Und wenn sich jetzt die Hamas durchsetzt, besteht eben auch die Gefahr, dass sie sich politisch durchsetzt. Abu Abbas, der, der Palästinenser-Präsident, seit 18 Jahren nicht mehr gewählt, hat ja, weil er so unter Druck stand, ja auch noch dieses furchtbare Vorgehen, die Ermordung hunderter Israelis, auch junger Frauen und Kinder, gut geheißen. Und dieser Hass ist eben entstanden, weil die palästinensischen Behörden weder mit Israel sinnvoll verhandeln wollten, noch ihren eigenen Leuten mehr Perspektive bieten. Die sitzen eher auf ihren Pfunden. Was heißt das jetzt, ich habe gesagt, Sie sind
0: Obmann der, für die CDU im Auswärtigen Ausschuss, was heißt das jetzt für die Politik der Bundesregierung in Palästina? Wir haben gelesen, es sind mehrere hundert Millionen Euro Unterstützung dahin geflossen. Jetzt gibt es die ersten Forderungen von Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die sagen, das muss ab sofort aufhören. Wie denken Sie darüber?
1: Ich teile die Forderung ja auch und ich war in der Union der Erste, der sie erhoben hat. Das ist ja auch in der Union jetzt die Position. Es muss alles auf den Prüfstand, weil natürlich mit den Geldern auch Terrorismus querfinanziert wird und es muss geprüft werden, es werden Renten gezahlt an Witwen und Kinder von, von Terroristen. Und Terroristen, die im Gefängnis sitzen, bekommen auch Gelder. Je länger es die Haftstrafen, umso mehr. Das geht bis über zweieinhalbtausend Euro netto im Monat, die sie jeden oder ihre Familien bekommen. Das sind natürlich Gelder, die querfinanziert wurden aus Unterstützungsleistungen aus Deutschland und der EU. Das muss alles geprüft werden. Aber ich will noch etwas anderes hinaus. Für unsere Außenpolitik bedeutet es auch, was ist denn das Interesse dahinter? Der Iran in enger Kooperation mit Russland schafft einen neuen Kriegsherd um die Aufmerksamkeit von der Ukraine abzulenken, aber auch, um Ressourcen dort zu binden und den Westen zu verunsichern. Unsere offenen Gesellschaften sind mit solchen Krisen und Konflikten erheblich überfordert, weil wir mit Blick auf Meinungsfreiheit natürlich auch sehr viel Fake News durchlassen. Und so, wie wir alle erzogen sind, gilt, gilt alles gleich und man muss halt durch Bildung und durch eigene Anstrengung äh, Wahrheit und Fake oder bewusste Desinformation unterscheiden. Und das macht es bei uns nicht immer einfach, aber es macht es natürlich dem Putin oder dem Raisi oder anderen im Iran erheblich einfacher, so dass wir jetzt plötzlich Debatten haben: Können wir die Ukraine noch ausreichend unterstützen oder inwieweit kann man auf die Konfliktparteien einwirken? Wir stehen vor einem Zwei-Frontenkrieg für Israel, wenn der Iran die Hisbollah aktiviert und die ihre über 100.000 Raketen auf Israel richtet dann wird es bedrohlich. Das heißt, wir stehen am Vorabend dramatischer entwicklung Für die Außenpolitik heißt es jetzt, unsere Bevölkerung aufzuklären, was auf dem Spiel steht, aber eben auch Allianzen und Nachbarn zu finden, gut ist, dass den Amerikanern seinerzeit gelungen ist, die abraham accords mit den Nachbarn zu machen für unsere Hörerinnen und Hörer. Das sind Friedensabkommen zwischen Israel, Marokko, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und so weiter. Diese Länder wollen Aussöhnung mit Israel, sie wollen wirtschaftliche Kooperation, sie wollen auch von israelischen Wissenschaft und Wirtschaft profitieren. Umgekehrt hat Israel dann neue Märkte, das schafft Stabilität. Und die Palästinenser wollen das durchkreuzen. Sie wollen den Aussöhnungsprozess durchkreuzen. Der Iran hat kein Interesse, dass der Erzfeind Saudi-Arabien plötzlich Partner von Israel ist. Was wird jetzt da in den
0: nächsten Tagen und Wochen passieren? Netanyahu hat gesagt, wir werden uns rächen. Also es ging nicht darum, wir werden die Terroristen zurückschlagen, sondern wir werden uns rächen und wir werden dafür sorgen, dass die Hamas so etwas in den nächsten Jahren niemals wieder tun kann. Das klingt nach einer ziemlich heftigen Vergeltungsaktion die da noch aussteht.
1: Ja, das wird jetzt sicherlich auch gemacht, um die Bevölkerung zu aktivieren, die Bevölkerung zu sensibilisieren. Zugleich hat Netanyahu ja, der mit Rechtsradikalen in seiner Regierung paktiert hat, äh, angeboten, die Regierung zu öffnen für die Mitte, für die Oppositionsparteien, was sehr klug ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite sind hunderte Israelis entführt worden, also ich meine, es ist eine niedrige dreistellige Zahl, mhm. die aber als Geiseln genommen sind. Es sind Leichname entführt worden, die auch für Verhandlungen dienen sollen. Das heißt, Israel muss abwägen, macht es sich erpressbar, opfert es die Geiseln, setzt sich durch. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Abwägungsfrage, weil natürlich die Fatah, äh, pardon die Hamas ein Erpressungspotenzial hat wenn sie öffentlich dann Hinrichtungen oder furchtbare Gewalttaten an den Geiseln vornimmt, um Israel zum Einlenken zu zwingen. Wir müssen uns auf ganz furchtbare Bilder gefasst machen. Sie haben am Anfang gesagt, dass die
0: Hamas diesen Zeitpunkt bewusst gewählt hat wegen der Instabilität ähm, Israels. Erinnert so ein bisschen an den Vorabend äh, des Ukraine-Konflikts, wo ja auch zumindest ähm, Wladimir Putin das Gefühl gehabt haben musste, ähm, ah, der Westen ist auch instabil, der hatte sich getäuscht. Inwieweit hängt das alle mit dem anderen zusammen? Inwieweit hat die Hamas jetzt den Zeitraum gewählt, auch weil es den Krieg in der Ukraine gibt?
1: Nun, die Hamas ist ja nicht selbstständig, sondern sie steht intensiv unter dem Einfluss des Iran. Dazu kommt, dass die Hamas-Führung in diesem und im letzten Jahr mehrfach in Moskau war. Was da besprochen wurde, wissen wir nicht, aber es ist ja erstaunlich. Ob das nun um Drohnenfähigkeiten geht oder um Finanzmittel, oder um eine politische Abstimmung. Vielleicht hängt alles miteinander zusammen. Aber der Zeitpunkt ist gewählt, weil die Ukraine inzwischen erhebliche Erfolge hat und die Ukraine vor einem Durchbruch steht, wenn sie bestimmte weitere Waffensysteme mhm. bekommt. Stichwort Taurus, Stichwort Attackems, die Munitionsproduktion und vieles mehr. Und wenn jetzt in der öffentlichen Debatte gesagt wird, wir müssen jetzt ganz schnell Israel unterstützen, könnte das für Putin bedeuten, erstens, der Druck der öffentlichen Aufmerksamkeit wechselt und zweitens, womöglich werden Ressourcen, die besser in der Ukraine investiert wären, dann umgesteuert. Also das müssen wir sehr sorgfältig bewerten und auch in der öffentlichen Debatte aufmerksam beobachten.
0: Wie ist da, Sie sind da, Sie sind da ganz klar, Sie sagen, Stichwort Tau, Stichwort Lieferung, das kann gar nicht schnell genug gehen. Die Ampelregierung ist da einmal mehr aus Ihrer Sicht zu zögerlich?
1: Nein, das ist nicht die Ampelregierung. FDP und Grüne wollen schon längst seit Mai, dass Taurus geliefert wird. Der Taurus ist ja seit, ich glaube, ich habe ihn Ende April oder Anfang Mai in die Debatte gebracht. Mhm. Die, die Regierung will es und in der SPD sind es auch etliche, die das befürworten würden. Nein, es ist das Kanzleramt, der Bundeskanzler und sein engster Beraterkreis. Das ist das Problem. Nur wir sehen jetzt angesichts dieser Mehrfachen Herausforderungen jetzt auch bei Israel. Der Krieg in der Ukraine muss so rasch wie möglich zugunsten der Ukraine beendet werden und nicht, solange es nötig ist, unterstützt werden, sondern mit so rasch und so viel wie möglich. Damit wir alles tun können, die Ukraine zu stabilisieren und unseren Fokus auf den Balkan zu richten, auf Armenien, Aserbaidschan, auf die Stärkung Taiwans, dass die Amerikaner auch sehen, die Europäer übernehmen mehr Verantwortung dass man weniger Argumente für Trump liefert, dass die Europäer nichts tun würden. Die Amerikaner leisten übrigens zwei Drittel der militärischen Unterstützung der Ukraine, die Europäer nur ein Drittel. Also insofern geht es hier ganz klar darum, dass unsere Außenpolitik so europäische Führung, wie sie ja immer genannt wird, leisten muss, damit die europäischen Hilfen für die Ukraine militärisch und zivil besser koordiniert werden. Der Krieg im nächsten Jahr so beendet ist, dass die Ukraine ihre Grenzen wiederherstellen kann. Und am Ende muss das Ziel sein, ich sage das immer, Russland muss verlieren lernen, dass Russland schlicht das Existenzrecht seiner Nachbarn bedingungslos akzeptiert. Dann muss man über alle anderen Dinge sprechen, wie Kriegsverbrechen und Reparationen. Aber wir müssen den Kopf frei haben, dass wir hier nicht äh, Serbien mit Blick auf Kosovo und äh, die Republik Srpska äh, aktiviert sehen, dass wir nicht die Türkei weiter vorgehen sehen in Syrien, dass der Iran nicht im Irak-Gelände okkupiert, auch das macht uns Sorgen. Also wir stehen vor Herausforderungen. Wir sind also längst in einem interessanten, schwierigen Alter, Zeitalter des Krieges. Es ist eine andere Form der Kriegsführung. Ähm, Historiker werden das vielleicht mal als eine neue Form eines Dritten Weltkrieges bezeichnen. Und deswegen müssen wir viel aufmerksamer ähm, schauen, wie wir die einzelnen Brandherde in ein Gesamtbild einordnen.
0: Neue Form des Dritten Weltkrieges, weil in Wahrheit, die Dinger sind zwar auseinander, die Konflikte liegen zwar geografisch voneinander entfernt, aber sie haben miteinander zu tun.
1: Die Akteure hängen zusammen. Ja. Es gibt einige wenige Staaten, die die regelbasierte Ordnung, wie sie seit dem Zweiten Weltkrieg mühsam aufgebaut wurde, auf Trümmern und Blut, die diese regelbasierte Ordnung, die durch die Vereinten Nationen, auch die Europäische Union oder die Afrikanische Union repräsentiert werden, aushebeln wollen. In Zonen unterschiedlichen Rechts, in Einflusszonen, auch in sagen wir, Bereiche, wo das Recht des Stärkeren gilt und nicht mehr die Stärke des Rechts. Und dies im Gesamtzusammenhang zu sehen, die Ermattungsstrategie, die gegen den Westen gefahren wird, damit in wenigen Jahren, wenn China so weit ist, Halbleiter in derselben Menge und Qualität und vor allen Dingen Geschwindigkeit herzustellen wie Taiwan, dass dann Taiwan, Teil der Ein-China-Politik Chinas wird und nicht mehr eine selbstständige demokratische Nation. Auch das müssen wir einpreisen, dass wir jetzt nicht in den 20er Jahren eines immer mehr zunehmenden Krieges kommen.
0: Sie haben eben gerade gesagt, man müsste jetzt alles tun, damit die Ukraine den Krieg im nächsten Jahr beenden
1: kann. Ist das aus Ihrer Sicht realistisch? Nun, viel realistischer ist es, dass die Ukraine im nächsten Jahr zerfällt und Millionen von Menschen zu uns kommen. Wir müssen immer in Szenarien denken. Was machen wir? Was passiert mit unserer Innenpolitik, mit dem Zusammenhalt unserer Gesellschaft, wenn statt 14 Millionen Menschen wie zurzeit in und außerhalb der Ukraine auf der Flucht 25 Millionen Menschen auf der Flucht sind? Acht Millionen sind in der Ukraine vertrieben und sechs Millionen außerhalb. Was machen wir, wenn weitere 12 bis 15 Millionen dazukommen? Dann haben wir nicht eine Million Ukrainer in Deutschland und Ukrainerinnen vor allen Dingen, sondern drei oder vier. Und Sie kennen die innenpolitischen Debatten und Putins Ziel ist, dass die AfD Regierungsfähigkeiten verhindert in Deutschland, dass die Straßen voll sind. Und wir haben jetzt am Wochenende in Berlin gesehen, wie pro-palästinensische und pro-iranische Kräfte oft mit deutschem Pass versucht haben, jüdische Einrichtungen lächerlich zu machen, Menschen zu bespucken und vieles mehr. Also wir müssen schauen, dass wir bei uns intensiv den Rechtsstaat stärken. Sie haben es gerade gesagt, die FDP, die Grünen hätten mit
0: der, der weiteren Belieferung mit Waffen, über die wir vorhin gesprochen haben, äh, an die Ukraine kein Problem. Aber der Bundeskanzler und sein enger Kreis, also Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt und wer da alles dazugehört. Ist es nicht wieder nur dieses typische Ding von Scholz, dass er zögerlich ist, am Ende aber dann doch den entsprechenden Lieferungen zustimmt, wie er es ja in allen anderen Bereichen vorher auch getan hat? um sich abzusichern, um bloß keinen Alleingang zu machen, um die Amerikaner auf der Seite zu haben, um nicht irgendwie doch noch zu riskieren, dass der Krieg weiter eskaliert?
1: Naja, die Russen eskalieren ja den Krieg jeden Tag und seine Zurückhaltung führt ja nicht dazu, dass Russland weniger tut. Im Gegenteil, Russland sieht das als Zeichen der Schwäche. Und Sie haben es ja angesprochen, im letzten Jahr hat er im Auswärtigen Ausschuss die Lieferung von Marder, also 50 Jahre alten Mannschaftstransportfahrzeugen mit einer Kanone, als furchtbare Eskalation bezeichnet. Mhm. Als dann die Kampfpanzer geliefert wurden, weil Biden sich nicht mehr von seinen Beratern einlullen lassen wollte, sondern gesagt hat, ich zahle das aus meinem Budget, damit die Deutschen nicht mehr lähmen, dann hat er mühsam zugestimmt. Und wir haben festgestellt, dass es ein Planungsverbot gab für die Industrie und für die Bundeswehr, sodass erst mal ein paar Wochen ins Land ging, bis überhaupt was identifiziert wurde. Und dann hat er gleich, als die Kampfpanzerentscheidung der Amerikaner viel gesagt, Kampfflugzeuge sind für ihn eine rote Linie. Jetzt gibt es um Deutschland herum eine Kampfjetkoalition, an der sogar Luxemburg teilnimmt. Das muss man sich mal vorstellen, nicht mhm. Deutschland. Das ist nicht Besonnenheit und es ist auch nicht die Vermeidung eines Alleingangs, sondern Deutschland isoliert sich zunehmend. Und das, was er Besonnenheit nennt, ist oft unterlassene Hilfeleistung. Man muss nur einfach schauen, wie Zelensky die europäischen Staats- und Regierungschefs begrüßt hat und sie ihn letzte Woche in Madrid das war überall herzliche Umarmung und das war ein kaltes, ausgestrecktes Handverhältnis mit Scholz. Also Deutschland sagt immer, wir seien die zweitstärksten Geber auf, und dann kommt der Zusatz auf europäischem Boden. Ja, weil die Briten vor uns sind, aber wir sind der Meister der Ankündigung. Vieles von dem, was wir angekündigt haben, die Pakete, die werden erst sich im nächsten Jahr auswirken. Und das merken die Ukrainer. Sie spüren das förmlich. Sie sind aber sehr höflich und haben sich inzwischen ein System von Aushilfen mit Nachbarn geschaffen. Haben Sie eine Erklärung,
0: warum das so ist? Warum Scholz da ja dann so einen eigenen Weg geht?
1: Ich habe lange gerätselt und ich will auch nichts unterstellen, weil viele sagen ja, da gäbe es Kompromate aus seiner Zeit als, als Juso oder es gäbe etwas zu Schröder oder es gäbe ganz andere Dinge, die mit Wirecard oder Comex zusammenhängen, also Erpressungspotenzial. Das glaube ich alles nicht, aber das wird ja auch debattiert, nicht dementiert, auch nicht kommentiert. Das steht ja auch im Raum, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eher die, die Hoffnung, dass man mit Russland mehr erreichen kann als mit einer Ukraine. Das ist eher so das alte Denken von Bar, dass die Ukraine nie ganz Westen, nie ganz Osten sein kann, sondern Pufferzone. Das ist altes deutsches koloniales Denken, wo Deutschland, also das Deutsche Reich, Preußen auch, und äh, das russische Reich, die Kolonialmächte waren für Polen, für die baltischen Staaten, die es ja damals noch nicht gab, äh, für Tschechen, Slowaken und viele andere, die immer Teil von irgendwelchen königlich-ungarischen, äh, äh, königlich-kaiserlichen Reichen, preußischen Königreich und anderem waren. Und jetzt müssen wir begreifen, dass diese Länder nicht mehr unter deutschem oder gar russischem Joch sein wollen. Und deswegen dürfen wir die nicht als Zwischenzone betrachten, sondern müssen deren Sicherheitsempfindungen ernst nehmen. Aber Scholz ist auch beraten von Kujat, einem früheren Generalinspekteur, der sagt, unser wichtigster Nachbar sei Russland. Und wir müssen unser Verhältnis zu den baltischen Staaten oder zu Polen durch die russische Brille sehen. Ja, was ist das denn? Das ist mhm. Herzlanddenken von McKinder oder Karl Schmitz, der Ideologe des Nationalsozialismus, Denken in Großreichen und Großräumen. Wir müssen doch akzeptieren, die Souveränität von, von Völkern, den, den, den Willen von Völkern unabhängig zu sein und sich trotz den Bündnissen anzuschließen. Und deswegen war es ja die groß, das große Verdienst von Helmut Kohl, quasi Anlehnungspartner der mittelosteuropäischen Staaten zu sein. Und das sind wir im Moment nicht. Deswegen das Misstrauen in Polen, das Misstrauen in den baltischen Staaten. Deswegen war es so gut, dass der deutsche Verteidigungsminister gesagt hat, klasse, wir stationieren eine Brigade in Litauen. Ein super Signal, das aber in Deutschland gar nicht als, als so super empfunden wurde. Aber das sind die Signale, die die Region braucht, auch Putin übrigens. Aber Sie kommen da auf einen Punkt, der immer wieder durchschimmert
0: seit Beginn des Ukraine-Krieges. Es geht darum, dass Scholz und sein Umfeld der Ukraine und Zelensky am Ende nicht, nicht nur hundertprozentig, sondern eigentlich so richtig gar nicht vertraut, oder? Das ist das Kernproblem.
1: Also ich habe den Eindruck, dass man Putin mehr vertraut als der Ukraine. Ich finde das furchtbar und es fällt mir auch sehr schwer, das zu sagen. Aber ich habe bei selbst Zeuge von Gesprächen, wo gesagt wurde, ja, können wir der Ukraine vertrauen? Und die Amerikaner vertrauen mit Blick auf die Lieferung von Clustermunition, indem ein Fünf Punkte Vertrag abgeschlossen wurde, den die Ukrainer minutiös einhalten müssen. Die Briten und Franzosen vertrauen, indem sie ihnen Marschflugkörper, äh, vergleichbar Taurus, noch nicht so eine Reichweite übergeben, und auch die Ukrainer alles minutiös einhalten. Die Unterstellung, dass man der Ukraine nicht vertrauen könne, wird uns Deutsche noch bitter werden wir Deutsche noch bitter zu spüren bekommen weil es gerade das Vertrauen ausmacht, dass die Ukraine auch motiviert, zu gewinnen und zu kämpfen. Und wenn man damit insoniert, man kann der Ukraine nicht vertrauen, ja, dann schließt man ja automatisch heraus, dass man Russland mehr vertraut oder dass man sie gleichwertig behandelt. Aber die Ukraine ist der Angegriffene. Die Russen rühmen, sich 740.000 Kinder entführt zu haben, mit neuem Namen und mit neuem Geburtsdatum zur Adoption freigegeben oder in die Wehrertüchtigung gebracht das Rote Kreuz spricht von mindestens 200.000 Kindern, die entführt wurden. Da werden Kriegsverbrechen gemacht. Ein Volk, das so etwas erleiden muss. Und dann noch die Vergewaltigungen, die furchtbaren Gewalttaten, die, die dort ausgeübt werden. Ja, Wie soll sich so ein Volk denn wehren? So ein Volk verdient Vertrauen und jede Unterstützung. Und das schafft etwas für die Nachkriegssituation, was mir Sorgen macht. Wie wird denn Deutschland dastehen, wenn die Ukraine es dank der Hilfe von Alliierten schafft? Wer wird den Wiederaufbau gestalten? Die viertstärkste Wirtschaftsnation der Welt oder ein Konsortium, das German Free handelt? Wir müssen doch auch daran denken, dass wir den Wiederaufbau mitgestalten wollen. Wie wollen wir sonst unsere Wirtschaftskraft aufrechterhalten? Es gibt ganz entscheidende Fehler, die gerade gemacht werden, die sich aber erst in einigen Jahren, ja, wie soll ich sagen, als, als die, die Wirkung werden wir erst in einigen Jahren spüren.
0: Wobei man ja den Eindruck hat, dass das Verhältnis zwischen Zelensky und Scholz sich deutlich verbessert hat als zu Beginn des Krieges. Ja, Olaf Scholz umarmt ihn nicht, aber das liegt vielleicht auch daran, dass Olaf Scholz jemand ist, der niemanden umarmt. Also ich habe ihn auf jeden Fall noch nie jemanden umarmen sehen, außer seine eigen, eigene Frau. Die Töne, die der Botschafter, der neue Botschafter der Ukraine in Deutschland anschlägt, sind völlig andere. Zelensky bedankt sich für die deutsche Hilfe. Also insofern scheint es da doch auf dem richtigen Weg zu sein.
1: Die Ukraine ist äußerst höflich. Und will natürlich die Fehler, die der frühere Botschafter gemacht hat, nicht wiederholen. Aber da ich jetzt bereits seit März letzten Jahres fünfmal in der Ukraine war und sehr intensiv mit Menschen aus der Ukraine zu tun habe, nicht nur aus der Wirtschaft oder Zivilgesellschaft oder aus der Wissenschaft, sondern auch aus der Politik, weiß ich, wie höflich und dankbar die Ukraine ist. Sie weiß aber auch einzuschätzen, wer was tut. Sie schätzt bei uns beispielsweise die Lieferung von Luftverteidigungssystemen, die aber nur ausreichen, einige große Städte zu schützen, aber nicht die Truppe vor Ort. Und äh, was die Ukraine sehr schmerzt, ist die Aussage des Kanzlers, dass man die Ukraine unterstützt, solange es nötig ist. Ja, was heißt denn das? Warum sagt er nicht so schnell und so viel wie möglich, damit der Krieg so rasch wie möglich beendet ist? Warum ja. sagt der Bundeskanzler, er unterstützt die Ukraine? bei der Verteidigung ihrer Souveränität und territorialen Integrität. Warum sagt der Bundeskanzler nicht, er unterstützt, wir unterstützen die Ukraine bei der Wiederherstellung ihrer Souveränität? Das ist doch der entscheidende Punkt. Und deswegen glaube ich, dass es immer noch Menschen in Deutschland gibt, die an dem Traum einer einer Soft-Diplomacy anhängen und die glauben, dass nach Minsk 1 und Minsk 2, die gescheitert sind, dann ein Minsk 3 folgt, also eine Waffenstillstandslinie irgendwo, von Kiew nach Odessa und die Millionen von Menschen, die östlich dieser Linie leben, die werden dann verraten. Und deswegen darf dies nicht das Ziel sein. Das müssen wir immer und immer wieder ansprechen, dass diese Träume nicht laufen. Und noch ein Gedanke. Der Kanzleramtsminister hat bei der Bitte nach Kampfpanzern im Herbst letzten Jahres der N. Applebaum in einem Interview gesagt, dass dies pubertäres deutsches Denken sei, zu glauben, wenn man Panzer liefert und dann deutsche Balkenkreuze dort rumfahren, dass das helfen würde. Erstens sind es dann ukrainische Waffen und zweitens ist es eher pubertär oder unreif, der Ukraine so etwas zu unterstellen. Es geht um Millionen von Menschenleben und Hunderttausende bereits Tote und Verkrüppelte. Und dann darf man nicht den Wunsch nach Selbstverteidigung als Infantil abtun.
0: Meinen Sie wirklich, dass Olaf Scholz im Jahr 2023 tatsächlich noch es für möglich hält eines Tages sich mit Wladimir Putin an einen Tisch zu setzen, den er als Kriegstreiber bezeichnet, den er beschimpft, über den er ja für den er ja relativ harte Worte findet im Vergleich zum Anfang und dann versucht eine Art Frieden dann mit Russland auszuhandeln, das halte ich jetzt für äh, ziemlich ausgeschlossen.
1: Schließe ich auch aus. Aber er glaubt, dass es leichter ist mit Russland ins Benehmen zu kommen weil natürlich er viele Berater auch hat, die die wirtschaftlichen Ressourcen von Russland sehen, wenn es mal demokratisiert ist. Aber er verkennt eines. Putin hat, ähnlich wie Hitler in meinem Kampf, in zwei Aufsätzen 2020 und 2021 sehr deutlich gemacht, dass er das Existenzrecht der Ukraine und Weißrusslands nicht anerkennt, sondern vom dreieinigen russischen Volk spricht. Und Scholz verkennt, dass in den versuchten Verhandlungen zwischen den USA und Russland die Forderungen von Putin eindeutig waren. Abzug der Amerikaner aus Europa, einschließlich der Nuklearwaffen, ohne dass die russischen Waffen aus Kaliningrad abgezogen werden. Austritt aller früheren Warschauer Paktstaaten aus der NATO und Austritt der früheren Sowjetrepubliken, baltischen Staaten aus EU und NATO. Diese Forderungen sind nicht hinnehmbar, weil sie die Friedensordnung nach 1945 und die nach 1990 in Frage stellen oder außer Kraft setzen. Und deshalb erwarte ich von Scholz die Realpolitik eines Helmut Schmidt oder Willy Brandt, der oder die mit der Stärke von 4% Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung, Scholz ist über 1,4% nicht hinausgekommen, trotz aller großen Versprechungen, dass dieses Land, Bundesrepublik Deutschland, hier klarer wird über die Absichten Russlands, nämlich unsere regelbasierte Ordnung zu zerstören. Und wenn er das so einsieht und so kritisch sieht, dann muss die Konsequenz sein, dass kein Zentimeter der Ukraine an Russland geht. Selbst Zelensky hat Verhandlungsangebote gemacht vor Butscher, Irpin und Mariupol. Diese Verhandlungsangebote waren Verzicht auf die Krim, Verzicht auf die von Russland 2014 besetzten Gebiete, Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft. Das hat Zelensky mir und Friedrich Merz am 4. Mai letzten Jahres gesagt. Dann kamen die Kriegsverbrechen, die wir uns sehr bitter in Irpin angeschaut mhm. haben. Und dann sagt er, kann ich doch nicht mehr verhandeln. Jetzt kommt noch etwas dazu, was wir vergessen im Umgang mit der Ukraine. Selenskyj ist kein Alleinherrscher. Er steht unter ungeheurem Druck. Er ist mit 70 Prozent gewählt worden gegen Poroschenko. Und Poroschenko hat mir in einem Gespräch gesagt, Selenskyj ist ein Kriegsverbrecher. Da frage ich ja, warum? Ja, weil er auf die Krim verzichten will. Ein Selenskyj, der unter solchem Druck steht, muss auch liefern und muss in hohem Maße unterstützt werden. Denn wenn die alten Eliten wiederkommen, dann werden bei uns sich viele bestätigt sehen und sagen, ach ja, haben wir doch immer gewusst, die Ukraine, korrupter Staat. Deswegen geht es auch darum, Zelensky und die Hoffnung des ukrainischen Volkes, die ihn mit 70 Prozent gewählt haben, zu stärken.
0: Wie groß ist aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass in Deutschland der Ukraine-Krieg nicht nur durch den neuen Krieg in Israel ähm, weniger Aufmerksamkeit erfährt, sondern auch über das Thema, was jetzt alles über, zu überlagern scheint, nämlich die neue Flüchtlingskrise. Wir haben festgestellt, das eine hängt mit dem anderen zusammen und das, wenn, man, wenn man nichts tut in der Ukraine, kann es noch viel schlimmer werden. Aber gefühlt ist es so, an so einem Punkt angelangt, wo die Deutschen jetzt sagen, wenn sie sagen, es reicht, dann reicht es. heißt es ja auch, es reicht jetzt, dass wir uns immer nur mit den anderen Themen beschäftigen. Jetzt müssen wir mal an uns denken.
1: Ja, Herr Haider, Sie legen genau den Finger in die Wunde. Es fehlt bei uns Orientierung und Führung. Es gibt viele kluge Sprüche und es gibt viel Beschwichtigung. Aber ich erwarte von einem Bundeskanzler und auch von einer Innenministerin, dass sie die Zusammenhänge der Migration und der Flüchtlinge in einen größeren Zusammenhang stellen. Nämlich einmal Klimawandel, dann unsere Sozialleistungen, aber drittens das furchtbare Umfeld. Und viele kommen auch deshalb nach Deutschland, weil es bei uns noch Rechtssicherheit gibt weil man bei uns, wenn man schnell in Arbeit kommt, auch wirklich was leisten kann. Und deswegen wäre es sehr, sehr hilfreich, wenn Kanzler und Innenministerin und die Bildungsministerin es schaffen würden, die Ausbildungsabschlüsse anzuerkennen und wir einen Fast Track haben für die mhm. Flüchtlinge, die wirklich arbeiten wollen und auch was vorzuweisen haben und das dann zunächst einmal mit Sachleistungen, bei denen gearbeitet wird, die nur herkommen, um Geld zu überweisen. Das ist eine kleine Gruppe, aber die gibt es auch. Und da haben wir einen ganz anderen Ansatz zu wählen. Aber es muss unserer Bevölkerung klar gemacht werden, dass wir in einer Gleichzeitigkeit, Parallelität von Krisen leben, die nicht ohne weiteres ähm, mit Beschwichtigung und Grenzschließungen zu lösen ist, sondern mit viel Anstrengung, mit viel Diplomatie, aber auch mit einer gewissen Härte.
0: Kann man sich jetzt nicht vor dem Hintergrund des Israelkrieges, sondern vor dem Hintergrund dieser ganzen Krisen trotzdem als CDU darüber freuen, wenn man dann zwei Wahlen wie in Bayern und Hessen so deutlich gewinnt, also insbesondere in Hessen hat mich das sehr überrascht, fand ich, ähm, was natürlich genau mit der Situation zu tun hat. Das beherrschende Thema bei beiden Wahlen war der Migrationsdruck.
1: Also in Hessen wurde eine sehr auf die Mitte, auf die große Mehrheit der Gesellschaft gerichtete Wahlkampagne geleistet, wo es eben um Ausgleich, aber eben auch um Verständnis und um das Ansprechen von Fehlern ging. Da wurde nicht in Schwarz und Weiß unterschieden. Und das hat auch dazu geführt, dass die Union deutliche Zuwächse hatte. Ich glaube, acht mhm. Prozent. Die AfD ist trotzdem gewachsen. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie schwer die Ampel abgestraft wurde, auch in Bayern. In Bayern wurde ein etwas anderer Wahlkampfstil gewählt. Da wurde vorrangig über Flüchtlinge und über Berlin geschimpft, aber weniger über die Herausforderungen, die es in Bayern ja auch gibt wenn dem in Hessen ein sehr gut kombinierter Wahlkampf zwischen innen- und, und bundespolitischen Fragen, also Hessen, und bundespolitischen Fragen geführt wurde. Es zeigt auch, dass die Wahlen in der Mitte gewonnen werden und dass man Zuwächse in der Mitte, ja, wie soll ich sagen, noch erzielen kann.
0: Was heißt das für die CDU, wenn man sich das anguckt? Boris Rhein, glaube ich, anderthalb Jahre Ministerpräsident, relativ unbekannt bundesweit, also noch nicht so in Erscheinung getreten wie Volker Bouffier, sein direkter äh, Vorgänger. Und der schafft es dann aus dem also aus dem Stand, ja, aus dem Stand, über 30 Prozent zu kriegen, was man ja sagen muss, was in Zeiten wie diesen schon ein irrer Erfolg ist. Ne? Also die CDU ist lange nicht mehr bei 30 Prozent in Umfragen gewesen, die Kanzlerpartei ist nicht mehr bei 20 Prozent. Was sagt das dann für die künftige Strategie der CDU bei Wahlkämpfen, sowohl auf Landesebene als
1: vor allen Dingen dann 2025 auf Bundesebene? Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das ansprechen. In Sachsen-Anhalt 35 Prozent, in Nordrhein-Westfalen Mitte 30 Prozent, in Schleswig-Holstein sogar über 40 Prozent. Überall dort, wo ein Kurs der Mitte gefahren wurde, wie jetzt auch in Hessen, legt die CDU zu, weil es natürlich in der politischen Mitte eine ganze Menge Leute gibt, die früher Angela Merkel gewählt haben, durch die sagen wir, sehr schwierige Heizungs- und Klimapolitik und Landwirtschaftspolitik der Grünen verunsichert ist. Aber eben nicht SPD wählen wollen und schon gar nicht FDP. Die sind entweder nicht zur Wahl gegangen oder aber haben sich in diesen Bundesländern sehr klar orientiert und gesagt, okay, die Union versteht sich als Volkspartei und nicht äh, mit mit und klarer Abgrenzung nach rechts übrigens und eben nicht als, äh, wie soll ich sagen, ausschließliche Migrationsverhinderungspartei. Für die Bundespolitik bedeutet das, dass wir viel klarer auf die Ursache der Fehler in dieser Bundesregierung achten müssen, ein Bundeskanzler der FDP und Grüne und seine Partei nicht zusammenhalten kann. Wo also oft in der Außen- und Wirtschaftspolitik Alleingänge oder Überlegungen gemacht werden, die dann im Kanzleramt konterkariert werden. Stichwort Kosthof Deal: Sechs Ministerien haben sich dagegen, verkauft, äh, dagegen ausgesprochen, bei ihnen in Hamburg einen Teil des Hamburger Hafens zu verkaufen. Dann wurde zwar eine Minderheitsbeteiligung für China ermöglicht, aber es wurde gegen den Rat von sechs Ministerien und der beiden Nachrichtendienste trotzdem verkauft. Hoch fatal. Also ähm, ich glaube, dass für die Union wichtig ist, zu erklären, was für Fehler wir in den letzten 16 Jahren auch gemacht haben, nicht nur, sondern auch klarzumachen, was für Alternativen wir sehen. Ich spreche hier insbesondere an, dass wir nicht nur über Migration reden. Es gibt klare Beschlüsse auf der AfD mit der AfD auf gar keiner Ebene zusammenzuarbeiten, sondern es geht darum, eine Wohnungsbauinitiative zu leisten. Dazu muss die Energieeinsparverordnung 2017, die das Bauen erheblich verteuert hat, um fast ein Fünftel aufgehoben werden. Sie hat wenig Mehrwert. Wir müssen in Infrastruktur investieren, das heißt auch Digitalisierung, insbesondere der Verwaltung, dass die Leute, die von Corona viel mit dem Netz gewöhnt sind, jetzt daran weiterarbeiten können. Stichwort Bildung, gerade in den Grundschulklassen. Und in den Kindergärten brauchen wir Betreuungspädagoginnen und Pädagogen, die mithelfen, dass die Kinder die Sprache lernen, um zeigen zu können, was sie leisten können. Also es geht darum, zu ermutigen, zu ertüchtigen. Das sind alles Themen, die ich für sinnvoll halte, auch das Stichwort Renten. Wie wollen wir denn die jungen Leute in Deutschland halten, wenn sie immer nur Horrorszenarien hören? Also brauchen sie Perspektiven hier. Und dazu eben die rasche Anerkennung auch ausländischer Bildungsabschlüsse. Damit hätte die Union Erfolg. Damit sitzt der Hauptgegner im Kanzleramt. Und damit ist auch sehr klar, wohin wir wollen, wieder ins Kanzleramt. Wir wollen nicht Außenminister werden. Welche Rolle spielen dabei
0: die neuen Gesichter? Ich würde sie auch dazu zählen, die neuen Gesichter in der CDU. Nicht, weil sie jetzt erst seit drei Jahren dabei sind, sondern sie sind ja schon relativ lange dabei im Bundestag, seit 14 Jahren. Aber sind natürlich jetzt sehr einem breiten Publikum bekannt geworden durch den Ukraine-Krieg. Jemand wie Boris Rhein, jemand wie Daniel Günther, jemand ähm, wie äh, Henrik Wüst. Also, Junge Gesichter, dass eben die aus nicht aus dieser Ecke von Friedrich Merz, Jens Spahn, so die man, an dem man sich schon gewöhnt hat. Welche Rolle müssen die spielen, um weiter so erfolgreich zu sein?
1: Ja, wir müssen das in Abstimmung mit der Gesamtpartei machen und eben kluge Vorschläge, die, Disku, die diskussionswürdig sind, machen. Wir sollten nicht belehrend auftreten. Die Ministerpräsidenten haben den großen Vorteil, dass sie täglich zeigen können, was sie leisten, auch als Koalitionspartner übrigens, die sind ja nicht alleine Akteure, die also zeigen, dass man mit den Parteien der Mitte gut handeln kann. Übrigens auch ein Söder kann zeigen, was er kann. Also auch Bayern ist ja wirtschaftlich extrem stark. Also so gesehen gibt es da eine ganze Menge. Aber ich glaube, dass wir einfach in der Union die Themenvielfalt, die es gibt, mit Köpfen besetzen müssen. Dass wir nicht mit einzelnen Köpfen das nur machen, sondern eben zeigen, wie vielfältig wir sind. Ich denke zum Beispiel an Sarah Bühler oder an Anja Karliczek oder an Elisabeth Winkelmeier-Becker oder aus Aachen äh, die, 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 die Frau äh, Katharina dos Santos. Also es gibt eine ganze Reihe junger, kluger Köpfe oder Nikolaus Zipelius, der in China studiert hat, und Stefan Ruhenhoff für Wirtschaftspolitik. Ich will nur einige ganz wenige ansprechen, weil wir eine große Vielfalt an Themen haben und Köpfe, die sich sehr, sehr intensiv damit auskennen. Und dem muss man Raum geben oder wir müssen ihn uns eben selber erarbeiten. Ähm, mir war das ja auch nicht in die Wiege gelegt, dass ich plötzlich zum Ukraine-Experten werde, sondern ich habe mir das erarbeitet und mir geht es um Sicherheitspolitik und um eine strategische Kultur in Deutschland. Und ein Beispiel dafür ist äh, Ukraine. Wir müssen uns genauso um den Iran kümmern oder die Frage Taiwan, äh, was das für China bedeutet. Also wir sind nicht Länderexperten, wir müssen Geopolitik und Strategie, Expertinnen und Experten sein und das dann verständlich erklären können. Und Sie brauchen eine
0: kluge Strategie. Ich höre aus dem Umfeld von Olaf Scholz, aus dem Bundeskanzleramt, aus der SPD, dass man da natürlich sehr darauf hofft, dass Friedrich Merz der Kanzlerkandidat wird. Das wird bei Ihnen auch angekommen sein. Was schließt man daraus, wenn der größte Gegner sagt, Hauptsache der Merz wert ist, weil, um Olaf Scholz zu zitieren, gegen den verliere ich nicht.
1: Ja, also <lacht> Olaf Scholz ist ja an das Amt gestolpert, weil wir selber nicht stark waren. Und ein Amtsinhaber hat es immer leichter als der Herausforderer, über Kanzlerkandidaten jetzt zu spekulieren. Der, der CSU-Vorsitzende und der CDU-Vorsitzende haben ausgemacht, dass das im September nächsten Jahres entschieden wird. Im Spätsommer oder Frühherbst, wie das so schön hieß. Bis dahin haben wir noch Zeit und bis dahin haben wir auch die Europawahlen wo wir schauen müssen, dass die AfD nicht stärkste Kraft wird. Also wir haben ganz große Herausforderungen und als Union müssen wir uns in der Mitte bewähren, als Ausgleich, aber auch mit Perspektive für junge Menschen. Unsere Herausforderung ist, dass wir junge Menschen und auch Frauen überzeugen, die Union zu wählen. Und deswegen ähm, hat Friedrich Merz jede Chance, die Mitte abzudecken. Er hat einen Generalsekretär, der sehr klar wirtschaftsliberal ist, der auch sehr klar äh, das patriotische Umfeld außerordentlich gut abdeckt Und für Friedrich Merz bietet es sich sich's da geradezu förmlich an, in der Mitte weiter die Union zu öffnen. Aber das wird man sehen. An mir soll es nicht scheitern, dass wir dieses Profil der Union weiter verbessern. Sie sagen, dass junge junge Menschen erreichen, Frauen erreichen.
0: Das, was man natürlich wo man Olaf Scholz tatsächlich was entgegensetzen würde, wäre natürlich, wenn man nicht einen nimmt, der noch älter ist als er, sondern einen nimmt, der jünger ist als er. Aber ich weiß, dass das ist, ist mal 24, ich habe es verstanden. Ja. <lacht> ähm, genau, was mich nur interessieren würde, Ihre Sicht auf Bayern. Wenn man sich Bayern genau anguckt, stellt man fest, wie das ja zwei Drittel der Menschen in Bayern mehr oder weniger rechts wählen. Also konservativ, So. Ne? also fast fast 36, 37 Prozent CSU und dann nochmal die gleiche Zahl äh, AfD und freie Wähler. Was sagt uns das eigentlich über Bayern?
1: Das sagt mir erst was über Ihre Frage, lieber Herr Heider. Ich würde also nicht die CSU in einen Topf mit der AfD werfen. Nee, okay, also, nee, aber Sie CSU, wissen, was ich meine. Rechts, rechts CSU, von der Mitte. Die CSU, hoffe ich, ist eine Partei der Mitte. Wenn ich an Augsburg denke, ein Volker Ulrich, äh, so mittiger kann man gar nicht sein. Und die CSU muss aufpassen, dass sie jetzt nicht, weil ja rechts von ihr etwas entstanden ist, versucht, noch weiter nach rechts zu gehen. Also der Strauchste Satz, rechts von uns ist nur die Mauer, ist nicht mehr haltbar, das heißt aber nicht, dass wir jetzt gucken, möglichst rasch an die Mauer zu kommen, sondern in der Mitte zu bleiben und die Rechten oder Rechtsextremen äh, deutlich äh, vorzuführen und zu zeigen, was für hohle Phrasen da dahinter stecken und was für ein Populismus. Die Freien Wähler in Bayern sagen, wir holen uns unsere Demokratie zurück. Ja, was heißt denn das? Furchtbar, ja, mit Blick mhm. auf Berlin. Die Freien Wähler reiten darauf, keine Partei zu sein und wollen dann bundesweit antreten und den etablierten Parteien bei der Bundestagswahl 26 Stimmen abknöpfen. Mit dieser Art von Populismus gefährden wir das, was in der Bundesrepublik Deutschland über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Ausgleich und Mitte. Und die Stärke der CSU, die das Soziale im Namen trägt, ist nun mal der Ausgleich in der Mitte und nicht der Weg nach rechts. Also insofern äh, sage ich, bürgerlich haben sicherlich über 50 Prozent in Bayern gewählt. Das ist ein starkes Signal gegen die Ampel, die sich bewusst sein muss, dass sie einen großen Teil der normalen Bürgerschaft nicht mehr erreicht. Und da äh, liegt der Hase im Pfeffer, dass ein Scholz nicht führt, dass die Regierung zerfasert ist, dass die FDP in einer Koalition ist, in der sie sich nicht wohlfühlt. Äh, das sind Dinge, die wir viel stärker thematisieren müssen. Aber bitte nicht äh, die CSU mit der AfD in einen Topf werfen. Ähm, zwei Jahre ist
0: die Koalition jetzt ungefähr im Amt. Ähm, viele Regierungen haben noch zwei, kriegen nach zwei Jahren schlechte Umfrageergebnisse. Befürchten Sie, dass dieser Schock jetzt durch diese beiden Wahlen und durch all das, was passiert ist, doch dazu führen könnte, dass diese Ampel sich nochmal zusammenrauft und dann 2025 am ganz anderen Zustand ist als jetzt und all das, worüber wir jetzt sprechen, vielleicht vergessen ist?
1: Ich für fürchte es nicht. Ich hoffe es, dass es so ist. Wir brauchen eine starke Regierung, die in Brüssel, in den USA, auch in Paris und London gehört wird und in Polen und in den baltischen Staaten. Ich möchte dass nie wieder eine Tallinn-Initiative entsteht, wo Großbritannien, die skandinavischen Staaten, die baltischen Staaten, Polen und Slowakei, Tschechien, ein Bündnis rund um Deutschland schmieden, um die Ukraine besser zu unterstützen. Hm. Ich wünsche, dass diese Regierung Fuß fasst. Wir als Union haben der Regierung Hilfe, Mithilfe angeboten und Unterstützung. Der Kanzler hat ja auch in seiner letzten Haushaltserklärung gesagt, er bietet einen Deutschlandpakt an. Passiert ist noch nichts. Also die, die Bereitschaft, in Krisen zu kooperieren, ist sehr groß. Und wir als Union verstehen uns als staatstragende Partei und haben kein Interesse an einem Scheitern der Regierung. In der Zwischenzeit können wir uns fit machen, aus unseren Fehlern lernen, uns aufstellen für 2025 die Bundestagswahl. Ganz klar. Aber nicht, indem man die Regierung schlecht macht, sondern indem wir bessere Vorschläge machen und uns sagen wir, auch messen lassen an unseren Vorschlägen.
0: Was darf der CDU auf dem auf den Weg nach 2025 auf keinen Fall noch einmal passieren?
1: Erstens eine Russland-Connection, Moskau-Connection, mit Blick auf Gas und Abhängigmachen von Nord Stream. Zweitens Streitereien um einen Spitzenkandidaten beziehungsweise der Streit zwischen CDU und CSU, der uns seit 2016 begleitet im Rahmen der Frage, sind wir Einwanderungsland oder nicht und wie gestalten wir Einwanderung, und wie gestalten wir Migration? Und der dritte Aspekt ist, dass wir uns viel stärker um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes kümmern müssen als bisher. Also nicht nur Mittel in den sozialen Zusammenhalt investieren, sondern damit wieder Geld für den sozialen Zusammenhalt da ist. Forschung, Bildung ausbauen, Ressourcensicherheit und die kritischen Infrastrukturen in Deutschland sichern durch starke Nachrichtendienste, durch eine glaubwürdige innere und äußere Sicherheit. Also hier deutlich mehr in das modische Wort die beiden modischen Worte Resilienz und Wehrhaftigkeit investieren. Und
0: es darf sicherlich auch nicht wieder ein Zweikampf, Dreikampf um die Kanzlerkandidatur geben?
1: Wettbewerb darf es immer geben, aber dann muss man sich hinter der Kandidatin oder dem Kandidaten im Herbst nächsten Jahres scharen. Und das darf nicht passieren wie beim letzten Mal, wo dann über Monate auch aus Bayern der Spitzenkandidat Madig gemacht wurde.
0: Lieber Kiesewetter, vielen Dank. Nächste Woche an dieser Stelle, wenn ich mich nicht alles täuscht, Tobias Blasius, da geht's, der hat ein Buch geschrieben über jemanden, den Sie auch gut kennen, nämlich über Henrik Wüst, der Ach. Machtwandler, und wird uns nächste Woche oder übernächste Woche, ich weiß nicht genau, wird uns dann mal den Machtwandler, den Henrik Wüst, näher bringen. Henrik Wüst, äh, auch jemand, der eine große Zeit in der CDU vor sich hat, noch, ja.
1: Ja, seine Jahre liegen vor ihm. Und er gestaltet ja Nordrhein-Westfalen quasi aus dem Kaltstaat heraus. Hervorragend. Wir werden noch viel von ihm hören. Vor allen Dingen danke ich Ihnen für das klasse Gespräch, Herr Haider, Und ich werde mir den Podcast zu Wüst gerne anhören. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss Herr Heider. Ein Podcast von Funke.